Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det kan Kan du springa runt och ta lite coola bilder? Okej. Han var ett politiskt stjärnskott innan han ens börjat högstadiet och vid 18 års ålder blev han den yngsta riksdagsledamoten i Sveriges historia. Sen dess har Göringen Gustaf Fridolin hunnit bli språkrör och utbildningsminister. Och har alltså nu hand om Sveriges unga kunskapstörstande barn. Och idag är han gäst i 24 frågor. Jag som pratar heter Karl Anders Lindahl. Välkommen hit Gustaf Fridolin. Tack så mycket. Hur känns det att vara gäst? Det känns bra hittills. Jag har inte hört frågorna ännu. Nej, hittills känns det bra. Men då tycker jag vi bara kör igång så slipper du stå med oss. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, nu är det inte sant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24 frågor. Fråga ett. Vad betyder Fridolin egentligen? Jo, historien jag har fått är att det är en, var en bonde eh, som hette Olin och blev ovän med släkten och gick till kyrkans moder på den tiden och bad om att lägga till frid i början av dammet. Så han bröt med släkten på det Så sätt. det är inget så adligt eller någonting? <laughs> Nej, men det fanns någon eller det finns en, en fantastisk diktare som heter Erik Axel Karlfeldt som ska ha känt en fridolin. I vårt fall så fanns det en, en litterär person i hans diktning som hette fridolin. Okej, okay. spännande. Då får vi hem och läsa där då. Fråga två. Vad är det du måste du alltid måste ha med dig när du är ute och reser? Min anteckningsbok Jag är väldigt analog Så jag har en anteckningsbok Som jag har allt jag ska komma ihåg Och göra och alla Presentationer man ska hålla Eller saker man, ska, saker man har lärt sig När man träffat någon så där. Så, du, du kör inte det här anteckningsprogrammet I mobilen? Finns det ett anteckningsprogram mm. i mobilen? Ja. Jag skulle tippa på oavsett vilken mobil du har Så finns det ett anteckningsprogram i den mm, ja. Men det är ingenting som du Det har. kan ju försvinna Ja, men din anteckningsbok kan ju också försöka. Nej, det får den inte. Den Säg ju, inte den, så. Den kan ju brinna upp. <laughs> Säg inte så. <laughs> Fråga tre. Vilket är ditt värsta guilty pleasure? Har du någon ovana du skäms lite för? Jag tycker väldigt mycket om eh, dålig amerikansk film. Hur dålig ska den vara? Expendables 3 är en av de bästa dåliga filmer som gjorts. Det är den med Sylvester Stallone. Och alla andra. Jag I sett, samma jag, film Jag har sett ettan ja. Och jag blev inte jättesugen på att se tvåan De blir bättre <laughs> Och ettan var ju bra Så du är lite så här grabb action kille Ja, men jag tittar på film där man absolut inte behöver tänka Har mm. en väldigt När, när liksom ungarna har somnat Och man eh, inte vill hoppa in i någon djup Någon svår krimhistoria Eller någon eh, djup eh, dokumentär Så är det fantastiskt Mm. Jag har samma, fast jag kollar på dåliga sitcoms istället mm. Men det är väl ungefär samma antar jag Men då kommer vi faktiskt in på det här För fråga fyra är Vilken, är, vilken var den senaste filmen du såg? Uh, men just 
Just eh, nu följer jag en, en serie som heter Preacher. Eh, senaste filmen jag som är en eh, tecknad serie från början som gjorts om till, till eh, sitcom är väl helt fel ord. Gjort om till Netflix-serie på någonting annat än Netflix. Eh, senaste filmen jag såg var det var Fight Club som jag såg om för kanske 30 år gånger. Håller den? Ja. ja, man ser nya bottnar varje gång. Var det någon speciell sak du lade märka till den här gången? Jag vet inte om det var den här gången eller förra gången men det eh, finns ett tillfälle eh, eh, när eh, Tyler Durden åker rulltrappa ganska tidigt i filmen där man faktiskt kan eh, fatta att han inte är på riktigt. Är det något snabbt klipp där? Ja, eller? Det är snabbt klipp. Det är mycket sånt i den filmen. Mm. Fråga fem, vad är det första du lägger märke till när du träffar en ny person för första gången? Menar du om man är hemma hos en person eller om man liksom springer på en person? Hemma hos en person vet jag vad jag gör. Då, då springer jag alltid fram till bokhyllan på ett sånt där oerhört o- trevligt sätt. Istället för liksom Kolla om dina böcker där. På, ja, men, ja, just det. Kolla om mina böcker där, annars så stoppar jag in dem. Jag har, jag har inte lyckats sälja alla utan jag har alltid... Nej, men jag tycker det är jätteintressant vad människor läser. Men om man träffar någon på stan och sånt, ja. Jag tänker mer... Du har ju ett jobb där man träffar väldigt mycket folk. Ja. Och en del... Det är väl kanske väldigt bra om man minns namnet på mm. sådär. Är det något speciellt du tittar efter? Något i ögonen eller hur, kläderna? Eller? Nej, jag, jag har nog inga knep att dela med mig av tyvärr. Men någonting man märker går väldigt snabbt faktiskt är ju om man kan få igång ett, ett samtal inte minst i skolvärlden, om man kan få igång ett samtal om skola på riktigt där det inte är så att man liksom bara har relationen minister och eh, lärare eller vad det är, utan man kanske börjar prata som, som lärare emellan eller dela någon erfarenhet eller eh, någon som verkligen brinner för en, en skolutveckling man genomför eller ett ämne man undervisar i och det där, blir, det där bär man ju med sig sen du vet när man träffar någon som är riktigt engagerad. Vet kidsen vem du är när du besöker skolor? Ganska ofta. Ja. Är de schyssta mot dig? Eller är de... Ja, faktiskt. Jag höll på att säga, jag vet inte varför. Men, men jo. Ja. Det kanske, de kanske tycker att du är lite kändis. Sådär, att det är Fråga sex. Vad fick du att bli miljöpartist? Nedskärningarna på min skola. Det här var ju ganska länge sedan inser jag när jag säger det Men i mitten av 90-talet så gjordes ganska stora nedskärningar i skolan i Sverige Och på min skola skulle sparas, vi blev ihopslagna med en annan klass Det var ganska stora protester och mitt i det där fick jag en straffuppgift att titta på en valdebatt på tv Och då var det miljöpartisten som sa att det finns ju ingenting som säger att Skol, att Sverige blir rikare av att spara på skolan. Det kan ju lika gärna vara så att vi blir fattiga. Och det var liksom början. Var det slag eller? Det var slag. Ja. Och har du berättat detta för honom? Ja, ja jo, han, han känner väl till det. Mm. Men sen, det, liksom, det hände ju mer. Vi, blev upp, vi berättade om det här för klassen för det skulle vi göra. För det var en uppgift att titta på, en, på den här valdebatten. Vi blev lite uppmuntrade att åka träffa politikerna lokalt i Hässleholm och berätta om nedskärningarna på vår skola. Och när man träffade miljöpartisterna så träffar man plötsligt några som verkligen kände sig som lyssnade. Och det... Jag tror inte bara den här debatten hade, hade gjort hela skillnaden utan att då träffa någon lärare och någon konstnär och någon bankkänsteman och busschaufför som 
liksom tog tid av, av sin fritid för att syssla med politik och var beredd att lyssna på fyra som vi var eh, unga killar från kommunens utkant som berättade om nedskärningar på sin skola. Det var en väldigt stor upplevelse för mig. Vi ser, fråga sju. Hur kändes det att bli utbildningsminister? Fantastiskt kul. Mm. Alltså det är, har man börjat engagera sig för att man vill ville stoppa nedskärningar på sin egen skola har man sen eh, blivit lärare fått jobba med fantastiska deltagare som säger i folkhögskolan där jag är lärare som läser in gymnasiekompetenser som vuxen, att då sen få chansen att för några år göra det man kan för att verkligen vända utvecklingen i skolan och se till att alla har en, en ärlig chans att få med sig det man de kunskaper man bör för livet. Jag kan, det är svårt att tänka sig en, en, en viktig uppgift i politiken. Rent praktiskt, hur gick det till? Var det telefonsamtal eller var det så att något mötesrum? För det är Stefan Löfven som frågar. Eller? Ja, så funkar det ju. Sen är ju eftersom vi bildar regering ihop flera partier så sitter vi och, och förhandlar om hur, hur regeringen ska se ut. Och, och så. Men det är ju statsministern som är den som utser alla. Alla ministrar så att alla fick också en formell fråga precis som det var. Och då högde till lite i dig. Ja, men det, var en, det var en häftig, häftig insikt att nu för några år så är det detta jag uh, ska för Jag insåg att det skulle vara extremt mycket jobb. Jag insåg, ingen insåg kanske exakt vilken mandatperiod det är som, som Sverige stod inför. Men att få göra de här förändringarna. Alltså, nu inför min läsa, skriva och räkna garanti som kommer att göra jättestor skillnad för att. Elever redan i lågstadiet får det extra stödet som gör att man kan knäcka koden och inte behöva gå till åtta, nian innan man får det hjälp man egentligen har rätt redan från början. Att få göra det, det är klart att det är, det är helt fantastiskt. Fråga åtta. Vem var du själv i skolan? Det är ju en sån här fråga som, som är lätt att ställa och svår att pra- svara på. För det finns... De flesta frågor är ju det. Ja, det, <laughs> det är därför du sitter Nej, där och jag har på något sätt kommit på att jag ska sitta här. Jag, nej men jag var nog ganska... Det var olika under olika tider. Jag älskade att skriva. Så det, allting som hade att göra med att skriva det var någonting jag verkligen... Och så du vet, vissa hittar att man älskar att rita och andra är extremt duktiga på musik eller idrott. Att skriva var och förhoppningsvis är min, min grej. Så det, det tyckte jag verkligen om att göra. Sen hade jag andra ämnen som jag hade jättesvårt för. Och jag hade några år på högstadiet och, och där det var ganska tufft hemma. Och det påverkade såklart skuld. Ja, vi pratade om det där någon gång. Var det din mamma blev sjuk? Mm. Min mamma var, fick en stroke när jag var tio. Fråga nio. Är det svårt att kombinera familjeliv och ministerliv? Ja. <laughs> det, det, det är klart det är. För det är ju ett, det var någon som sa det, att, att, vara, att vara minister och dessutom språkar inte att jobba heltid. Det är att jobba alltid. Och i någon mån är det så. Men jag lär mig mer och mer att veta att kunna stänga av telefonen och kunna fokusera. Helt på familjeliv vissa tider. Sen är det ju så att vara miljöpartist innebär också att man har bestämt sig för att det här inte är det man gör hela livet. Utan man har ett förtroendeuppdrag för en tid. Vi har en rotationsprincip. Och det där blir också ett sätt att, att veta att jag kommer ha ett liv som har massa andra 
avvägningar och tidstjuvar och, och svårigheter för det har alla liv men det är inte ett ministerliv senare. Nej, jag tänker jag pratade med en kompis om det här häromdagen och jag tänker det här med just med att vara minister att du ser att du stänger av telefonen men du har alltid en telefon som är på eller hur? Och du kanske kan inte ha en öl på fredagkvällen men kanske inte två eller tre och du måste tänka på vad du är och hur kontaktbar är du och sådär. Är inte det kan inte det vara väldigt påfrestande? Jo, Nej, men det är klart att det kan. Och det, det, det finns saker i det här livet som man jättegärna hade velat kunna välja bort som kommer med det. Men, men så är det ju faktiskt med de allra flesta jobb och allra flesta liv att det, liksom, det har sina för och det har sina nackdelar och att få vara med och göra de här förändringarna som jag verkligen verkligen tror på och tror kan göra skillnad det är, fan, det är fantastiskt och samtidigt veta att eh, det är nu jag gör detta det kommer komma en tid att undervisa på heltid igen och det tycker jag, helt, det tycker jag också är en helt fantastisk sak att få göra så att det, det gör att man ändå kan hitta någon slags distans till det som, som gör att det fungerar Fråga 10, är du bra på att laga mat? Nej. Inte alls? Nej, jag, har, jag är duktig på äh, spaghetti och äh, kornfärssås eller äh, något så. Det, är, det tycker jag är duktig på. Har du något speciellt, för det kan vara svårt att få till kryddorna där. Mm, krydda mycket. Ja. Jag har väl signats med, med två barn som faktiskt gillar stark mat och det, ja, okay. det är tur. Det är bra, då kan, man, då, kan man, då kan man dölja mycket ja, av annan ja. smak. Det är väldigt bra. Fråga 11. Vem är absolut roligast i regeringen? Eh, det är eller var eh, Ygeman. Är det sant? Ja, ja. På vilket sätt då? Vi har väl, det, det handlar väl om att man upptäcker att man har ungefär samma humor ibland. Ja. Så någon annan skulle säkert svara någonting annat jag, Han var ju med i avsnitt 10 Och då fick han samma fråga mm. Och då sa han Alice Bakung mm. mm. Men han blir säkert Det var ju taskigt att han inte sa mig då Det känns ju ja. <laughs> Jobbig stämning ja, men, uh, han, han, Jag han... tycker i alla fall att vi har en bra personkemi <laughs> Han har uppenbarligen en annan uppfattning <laughs> Nej, han, han sa det faktiskt Att han hade inte en tanke på dig det det. Nej, nej ja. Fråga 12 2011 så blev du språkrör 28 år gammal. Då hade det snackats om dig ganska länge och det fanns ganska stora förväntningar på dig. Kände du en stor press? Ja, eller i vart fall så här att jag visste ju jag visste ju vem jag var och då visste man också att det finns att det fanns liksom saker som, som skulle vara på ett annat sätt än vad folk eh, trodde och förväntade sig. Um, man, eh, och sen har vi ju tagit Miljöpartiet genom en liksom ganska tuff resa. Eh, både in i de bästa val, vi, bland de bästa val vi någonsin har gjort. Eh, men också in i regering för första gången med allt vad det innebär. Eh, och då, då prövar man verkligen. Har du någon, har du någon gång... Eh, Ångrat att du inte väntade några år till? Nej, jag tror inte man, jag tror inte man kan planera 
liv på det sättet. Jag gick tillbaka till politiken eh, efter att ha gjort lite andra saker. Eh, pluggat till lärare och så. Eh, därför att då eh, skedde ju precis samma nedskärningar igen. Det här var ju under finanskrisen som det hade gjort på 90-talet när jag engagerade mig första gången. Eh, och då var det helt naturligt att då, 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 ville, jag, då ville jag liksom göra någonting åt det. Jag ville gå tillbaka och försöka ändra riktning på det. Eh, och det är ju det som jag sen har jobbat med. Jag vill se fråga 13. 2002, ännu lite tidigare, så satt du, om jag inte är helt fel här nu, så satt du med i Miljöpartiets förhandlingsgrupp som skulle göra upp med regeringen Persson i regeringsfrågan efter valet 2002. Då var du 18 år gammal. Hur fixar man det att gå in i ett rum med de här gamla sossarna? Alltid retade någon, tänker man. Ja. Och så kör man på. Alltså det är det som gör politiken lite annorlunda än, eh, än andra jobb eller verkligheter. Det är ju att eh, jag hade ju då förtroendet från mitt parti och från mina väljare. Och det kunde ju liksom ingen annan förhandla bort. Blir du förvånad när du fick det förtroendet? Ja, det kunde jag... Det kunde jag vara. Det var ju ett, jag ställde upp ett provval som det heter när man röstar i ett parti vilka som ska stå på riksdagslistan. Mm. Och alla som har sett en riksdagslista vet ju att de är väldigt mycket längre än hur många som blev valda. Och jag tänkte ju att jag skulle stå någonstans på listan för att vi kunna vara ute på skolor och säga kryssa här på, på nionde eller tionde mm. plats där jag mm. står. Och sen plugga vidare. Men då gick det väldigt bra i det här provvalet. Det förvånade mig. Men det var ju roligt. Och då har man liksom tjatat ett gäng år om att det är viktigt att unga engagerar sig och det är viktigt att unga kan få förtroende och att det måste finnas både yngre och äldre i politiken. Och så fick man det förtroendet. Då kunde man liksom inte säga, oj det här var inte det jag tänkt mig nu, nu backa undan. Utan då fick man ta det. Men då sa jag ju också att jag sitter en period och sen tänker jag göra något annat. Så då kan det ju inte varit efter. Är det inte lätt att få hybris? När man är, för att när man är 18-19 så kan man få hybris av i stort sett vad som helst. Och jag tänker att om man kommer in i riksdagen och får förhandla med Göran Persson så det kan det bli ännu värre. Ja, sen är han ju inte världens lättaste att förhandla med. Nej, <laughs> så att det är väl Skulle man få hybris så skulle han väl genast utnyttja det och stoppa ner den på marken. Fråga 14. Vi var inne på det lite innan. Men ångrar du någonting i din politiska karriär? I så fall kommer det på pensionsdagen eller jag tror det är jättesvårt att under tiden man är aktiv går runt och, och ångrar saker på det sättet. Man kan vända och vrida på det för att lära sig mer. Men att gå runt och ångra det... det... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. Så so för help us, vi brought in en reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nej, det, det funkar inte. Utan när någonting inte blir som man hade velat eller hoppas och det händer. Då får man liksom kämpa vidare för att hitta andra vägar att nå, att nå samma mål. Får jag 15. Du har ju hållit på med det här sen du var väldigt ung och du kommer förmodligen vara en offentlig person resten av ditt liv, även om du lämnar politiken. Du kommer liksom alltid vara Gustaf Fridolin. Hur, hur ser du på det i framtiden? Nej men det ska jag verkligen erkänna. Det är ett av eh, minusen med det här. Mm. Alltså du, du går ju inte in i ett ungdomsförbund eh, efter nedskärningar på din skola för att du tror att det här det här gör jag så kommer jag bli känd Utan det Man engagerar sig Man säger vad man tycker Och man står upp för det man tror på Och sen har det kommit som en Som en konsekvens av det Och att det har ju liksom Det är aldrig valt Jag kan fortfarande vara ganska obekväm Inför att När man går på en, en fest De flesta av mina vänner Sysslar med andra saker än politik Då har alla liksom redan en uppfattning om mig Utan att jag träffat dem innan Det var lite därför jag flyttade ifrån En liten by Nu kan jag lika gärna flytta till en liten by Och kan jag trivas där Och det nej, det, det är liksom en av sakerna man får ta med Förhoppningsvis Om du nu tycker det är jobbigt så kommer det väl bli lite bättre Med åren Antagligen men Nej, men så är det ju att, att eh, det är ju en väldigt speciell sak nu såklart när man är, är minister och bär det förtroendet och, och eh, det hela tiden finns någonting att och, eh, prata om. Och jag har inget emot när människor liksom kommer och snackar politik. Det tycker jag bara är kul. Jag, politik är ett av mina stora intressen i livet. Jag tycker det är jättekul att höra människors erfarenheter och man kan göra saker, inte minst på skolområdet för det liksom brinner jag verkligen för. Det är inte grejen. Utan det är mer det här att folk utifrån vad de har hört eller sett eller tänkt har liksom en massa uppfattningar om hur man ska vara och vem man ska vara. Det kan jag tycka är lite. Fråga 16. Vilken är den absolut jobbigaste utmaningen i svensk politik idag skulle du säga? Det är i all politik klimatfrågan. Man kommer liksom inte runt det. Jag ägnade sommaren delvis åt att läsa de här forskningsrapporterna som nu kommer efter toppmötet i Paris där vi slöt ett nytt avtal om hur vi ska hur världen liksom ska samlas i det avtal som Trump försöker dra USA ur hur vi ska samlas mot klimatförändringar um, och det är ju verkligen, alltså forskare brukar inte skrika men här, här börjar man göra det när man liksom talar om att du kan ha temperaturer i, i dalgångarna till floderna Ganges och Indus uh, som är så höga att en, en frisk uh, vältränad person som vistas utomhus dör inom ett par timmar och där bor en femtedel av jordens befolkning och det här är liksom en fara som vi står inför inom det här seklet, jag kanske i värsta fall inom de allra närmsta decennierna och enda chansen att, att lyckas göra någonting åt det här det är att vända utvecklingen nu så jag ska säga att utmaningen i politiken är att få till de där förändringarna och att få politiken att handla om detta för det blir så lätt att säga ja men det där är en viktig fråga 
sen eller alla bryr väl sig om miljön. Men, men vi har precis haft den här stora diskussionen om, om flygskatten, 60 spänn eh, för en inrikesresa. Och det var liksom himmel och jord som skulle rivas upp för det. Eh, och om vi fastnar i den typen av i sammanhanget små strider, då kommer vi inte klara det. Utan här behövs det verkligen en en samling oavsett vilket parti man gillar eller liksom röstar på. Och det, det, det är den stora uppgiften. Men det är inte kört? Nej, det är inte kört. Det är jättetydligt. Det enklaste sättet att inse det, det är att titta tillbaka på sitt liv och tänka så här fem eller tio år sedan. Hur kommunicerade jag med andra människor? Smartphone fyller tydligen tio i den form vi känner det i år. För tio år sedan kom den första iPhone. Uh, hur, vad åt jag för mat uh, Hur reste jag uh, Vad hade jag för arbetsuppgifter om man nu jobbar um, Och alla inser att det har hänt jättemycket Bara på 5-10 år alltså, Mänskligheten är i en väldigt, väldigt snabb förändring Och kan man då använda den förändringen Till att styra bort ifrån det som slösar Naturresurser och energi Till ett mer högteknologiskt samhälle Helt enkelt Då kan vi absolut klara det Men det, det kräver att vi, att vi gör just det Och inte bara ökar Förbrukningen av naturresurser och energi hela tiden. Får jag 17, tror du på Gud? Ja. Hur ter sig det? Jag tror Guds tro är en ganska, en ganska privat eh, sak. Eller för mig är det det. Mm. Så att för mig är frågan eh, ja, men lite liknande en annan typ av relation. Att om du får... Oj, nu ringer det. Nej, men för mig är frågan lite, lite liknande en annan typ av relation. Om du frågar mig, eh, är du gift så svarar jag ja. Frågar mm. du mig, hur har ni det då? Så skulle jag ha lite svårare att svara för det är ja. liksom privat. Det här är lite samma sak. Nej, jag förstår, jag förstår. Då går vi vidare till fråga 18 då. 2016 så genomgick Miljöpartiet en jättekris som slutade med att Mehmet Kaplan fick avgå och senare också språkröt Åsa Romsson. Det har inte gått så där. Det känns som att det här är hundra år sedan. Men det har bara gått lite drygt ett år. Hur ser du tillbaka på den tiden idag? Att det verkligen var en, en prövning för eh, oss som parti och i någon mån för det ställningstagandet som vi har gjort ända sedan partiet bildades för vad är det, 35 år sedan. Eh, att den typ av idéer som vi står för de rörelser som vi växte ur miljöfreds och, och som, som, det, som man sa då kvinnorörelsen att de behövs också i rummen där besluten fattas att det inte räcker med att stå utanför utan man måste gå in och vara beredd att ta, ta ansvar och, och makt för att kunna göra, genomföra de förändringar som krävs och det här det var liksom det ställningstaget som någonstans prövades i botten i partiet och partiet sa ja, jo men vi vi vet att det är svårt, vi vet att det kommer innebära kompromisser, vi vet att det kommer göra ont ibland men vi, liksom, vi har bestämt oss för att det här vi behövs. Kände du någon gång att det var kört för din del? Nej, när, du, när, du, när du ställer frågan på det sättet så är det väldigt enkelt att svara varken Åsa eller jag eh, liksom upplevde i våra liv att det var kört för oss att inte få fortsätta med just detta. Eh, det är liksom en av de sakerna som eh, som väldigt tydligt förenade oss under de fem år som vi var språkare. Att vi tycker det är fantastiskt att få ha den här uppgiften. Men som människa är man ju någonting, någonting annat. Så om det är så att partiet söker sig vidare så skulle det liksom vara helt okej 
med mig och det var också därför att när det här verkligen behövde bli prövat ställningstagande strategin behövde bli prövat så var det inga, var det inga svårigheter för oss att, eh, att ställa den frågan också om oss till partiet. Du var kanske beredd att gå in och verka på något annat sätt då låter det som. Ja, mm. eh, men hade, hade man kommit fram till det så hade jag grunden ett förtroendeuppdrag i riksdagen och då hade jag försökt slutföra det. Just det, fråga 19. Skulle du gå med på att leva utfattig och ensam och frusen resten av ditt liv om det gjorde att du fick rädda Östersjön? <laughs> Så här, det är någon slags magisk grej. Det är en magisk grej Du får liksom välja ren Östersjön Visst, rena Östersjön Men för all framtid Men du måste leva resten av ditt liv Ganska långt liv också Frusen, ensam, utfattning Alltså det finns ju inga det, det, det intelligenta med den frågan Är ju att det finns inga rätt svar På den frågan För utifrån, mm. ett, utifrån liksom ett, ett moraliskt Perspektiv Så skulle väl de flesta Vilja Svara ja på den frågan Men utifrån ett rent mänskligt perspektiv Så skulle alla Så skulle ingen tro på ett ja Och ingen av oss Mer än möjligen de få som någon gång i sitt liv Verkligen prövas Som vad man är beredd att ge upp för, för Oftast inte för ett hav Utan för en annan människa mm. Vet exakt hur man skulle agera i det och det är väl någonstans det som, som tar oss ner till vad som är miljörörelsens svåraste kommunikativa utmaning att någonstans visa att nej men det handlar ju inte om uppoffring. Ska det bara handla om uppoffring så kommer vi aldrig lyckas med detta. Utan det här handlar ju om att bygga någonting bättre än idag. Det är väldigt få människor som säger att det här är det bästa samhället vi kan tänka oss där liksom det är inte bara planeten som slits ut utan människor slits ut i en väldigt, väldigt fart på arbetsmarknaden, unga människor som lämnar skolan är utbrända inom ett par år i delar av arbetsmarknaden det är liksom den, att status med att så vilka märkeskläder jag har på mig eller, eller hur många prylar jag kan köpa det är liksom det vi behöver, behöver lämna de flesta vill ju någonstans lämna, lämna det, så att svaret på din fråga är, den är omöjlig att svara på eh, skulle jag ge ett svar så skulle ändå ingen liksom kunna förhålla sig till det eller tro på det. Men det visar varför miljörörelsen inte kan lyckas så länge det uppfattas som att vi ska gå tillbaka och leva jordkulor för att klara miljön. Då, då kommer vi inte göra det. Det finns ju säkert väldigt mysiga jordkulor att leva i. Säkert, det finns det. Det finns det. Earthships, googla det. Det är hus som byggs i USA framförallt. Det finns lite projekt. Det är några som försökt i Sverige också. Helt av återvunnet material och i helt slutna kretslopp. De ser helt jättehäftiga ut. Svårt att bygga som ett helt samhälle. Då. Det, det, det kanske blir lite svårt. Man kanske bygger jordkulor på andra jordkulor. Nej, jag vet inte. Ja, vi, får, vi får jobba på det här. Um, fråga 20. Tror du att Miljöpartiet klarar sig kvar i riksdagen nästa val? Ja, det finns många människor som ser att det behövs ett parti som sätter miljöfrågorna först. Och vår uppgift blir då att visa att 
det som Sverige nu gör som faktiskt inspirerar världen. Det finns väldigt många länder som nu tittar på Sverige, inte minst efter Trumps beslut i USA. Så liksom på Sverige man tittar på efter, efter ledarskap. Många minns kanske den här bilden på Isabella Levin när hon undertecknar klimatlagen. Och anledningen till den flög över världen handlar inte bara om att den blev en sån spegel på Trump utan också att den hade ett innehåll. Att, att vi är en regering som miljöpolitiskt står för någonting. Kan vi visa att det, här, att det här händer, det handlar om Miljöpartiet. För att det som fyller det här med innehåll, det är ju sånt som fortfarande andra partier vill säga nej till eller prioritera bort och skära ner. Då är jag övertygad om att det finns en, en rätt stor del av svenska folket som kommer vilja rösta på oss. Är du någonsin orolig? Nej, inte för, inte för Miljöpartiet på det sättet. Det jag kan vara orolig för är när vi misslyckas med att miljöfrågan får den tyngd. Det behöver i debatten, det kan jag vara orolig. Fråga 21. Och... Nu ler han innan han ställt frågan. Det är Och det här är en fråga som jag faktiskt velat ställa i flera år. Ja. Men aldrig fått chansen. Fråga 21. Vad händer med Alfen Alf? <laughs> ja, ligger i ett antal skrivböcker i en matkällare skulle jag gissa. Bara för att recappa här. Du var med i Junior Jeopardy ja. när du var 12. Ja. Du vann inte. Du gick till fredagsfinalen. Men du vann inte. Nej. Och när Magnus Arnstam frågar... Vad du gör på fritiden, då har du skrivit en bok som heter Alfen Alf. Ja. Kan du bara recap lite sådär kort, vad handlade boken om? Det var väl något, något fantasy-försök. Så där. Vad är man? Man var väl tolv, så du det? Ja, det kan du ja, något. Ja. Ja. Så något. Jag tror det började som en skrivuppgift i skolan och så blev det något liksom fantasy-försök i massa olika skrivböcker. Hur var det att komma tillbaka till skolan när man nästan hade vunnit juniorhjälp på det? Eftersom hälften av pengarna enligt regler skulle gå till klassen så var det väldigt bra att komma ja, tillbaka okay. till skolan. Okay. Jag tänkte också på en annan sak. Det så jag kikade på det här klippet häromdagen och då satt min flickvän bredvid och hon är från Tyringe. Ja, är ganska nära din. Ja. Och Hon sa att du har väldigt stark Göinge-dialekt där. Mm. Och du, kanske, du, du har ju fortfarande dialekt men känner du någon gång sorg över att det har försvunnit några uttal där? Ja, det kan man, det, jo, men det kan man verkligen göra. Och eh, ännu mer är det ju att få barn som då växer upp i, i Stockholm nu. Eh, eller utanför Stockholm där vi bor. Eh, och liksom ibland, det roliga är ju när sexåringen som är nu lär sig skånska ord- men uttalar dem på stockholmska För det blir fullständigt obegripligt Som var då till exempel? Eh, jag stod och högg, högg ved Och kastade in i en skottkärra För att liksom köra i vägen Och så frågar min fru var Sex gånger var det fyra då kanske Vad gör, vad gör pappa? Och hon svarar Pappa hotar bjänne i rullebören det, ja, det, det här är ju liksom tre skånska ord på varandra Hota, bränne och rullebör ja. Som plötsligt uttalas På ett sätt som, som Är liksom mord på språket Hon kanske sprider ut det här Bland sina kompisar Och så helt plötsligt blir det någon slags renässans av... Fullt möjligt mm. Fråga 22, bunken Och det här är då Vår lilla Anything goes runda här Jag har en bunke här mm. Och du tar en lapp så väcker du upp den och så läser du högt och så svarar du på frågan. Det här är alltså frågorna som du tycker är för pinsamt att ställa själv. Nej, det är med att det ska vara en wildcard. Att vare sig du eller jag vet hur det ska gå här. Och jag tror att nästan alla frågorna är skrivna av Nytsfias redaktion. Så det är inte jag som har skrivit dem. De flesta i alla fall. 
Nu tar vi en här. Det ser ut som så här lyckokaka. Mm. Vilken film skulle du vilja spela huvudrollen i? Alltså, nu existerande. Eller kanske någon filmatisering av någon bok du tycker om. Det kan finnas mycket. Stephen King har börjat skriva däckar. Jag vet inte om han gjort det förr. Jag tror inte det. Alltså utan övernaturliga inslag. Mm. Um, och eller några. Uh, och uh, jag tycker de är riktigt bra. De skulle vara kul då. Kanske filmatiserade. TV-snut kanske. Ja, ja. Det kunna funka. Ja, det skulle säkert funka. Fråga 23. När tror du att du kommer känna att du är klar med politiken? Men det är ju liksom ganska enkelt som miljöpartist för att det finns en, en, en rotationsregel. Mm. Jag tror det är en, man har ett uppdrag högst i, i nio år. Och då sitter du till 2020 till... då som ja, längst. Ja. Kommer du fortfarande sitta på... Alltså, kom, Men det var också kom... frågan istället, så jag klar med politiken? Det kommer man ju aldrig vara. Men Nej. det är ju väldigt olika att engagera sig på fritiden vilket också kan vara helt Uh, slitigt uh, och det kan det här livet också vara men, men också liksom helt fantastiskt man får liksom känna att jag gör någonting ihop med andra jag sitter här och käkar uh, den här uh, homosmackan på uh, ett källarkansli i kommunen där jag bor uh, en gång i, i månaden och träffar människor jag faktiskt trivs med att vara med och vi bestämmer tillsammans vad vi ska göra i, i nämnderna där vi sitter mm. eller med i en förening och kämpa för bättre miljöpolitik i kommunen. Alltså det, det tror jag att jag kommer göra hela livet. Men den här typen av politik det, det finns det en rotationsprincip. Det kanske slutar med att det blir en sån här grinig gubbe som försöker värva kassörskan på Ica och sånt ja, där. Mm. Det, det, det tror jag också. Om jag inte ska bli tv-snut så ska jag ta den rollen. <laughs> Fråga 24. Vad händer i helgen? <laughs> det är... Kom, kommun och dagar i Borås. Jaha, ja, det låter ju nästan lite för kul. <laughs> ja, visst, visst mm. gör det. Så jag ska till, det är bargrön på fredagkvällen. Det är, så att då är det så här politik och bar ihop. Det är en trevlig grej. Jaha, det är två ja, bra ja, det låter väl. Jaha. Som en trevlig AV. Ja. ja, det var faktiskt alla 24 frågor vi hade. Stort tack till Acast och till alla som har lyssnat och framförallt till dig Gustav Fridolin tack så jättemycket och hej då hej då Hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com so that I don't think now